0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. A leitura de hoje está em Atos capítulo 24. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com... Alguns líderes do povo e um advogado chamado Tertúlio Para exporem ao governador sua causa contra Paulo Quando Paulo foi chamado, Tertúlio apresentou as acusações Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus Um longo período de paz e com perspicácia Tem realizado reformas que muito nos beneficiam por todas essas coisas nós lhe somos extremamente gratos contudo não desejo tomar seu tempo por isso peço sua atenção apenas por um momento constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo é o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com nossa lei, mas Lísias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tertulo tinha dito. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse Sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, Apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que doze dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou o seguidor do caminho que eles chamam de seita. Adoro a Deus e nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo o que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que Ele ressuscitará Tantos os justos como os injustos Por isso procuro sempre Manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens Depois de estar ausente por vários anos Voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo E apresentar ofertas Meus acusadores me viram no tempo Depois que completei minha cerimônia de purificação Não havia multidão nenhum ao meu redor e nenhum tumulto, só estavam ali alguns judeus da Ásia, e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar, se tem algo contra mim. Pergunte a estes homens que aqui estão, de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei, estou sendo julgado diante dos senhores, porque creio na ressurreição dos mortos. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse, Esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar. Então, decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sobre custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem, e providenciassem aquilo de que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa, Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo, e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse, pode ir, por enquanto, quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram dois anos e Félix foi sucedido por Pórcio Festo, e uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer? para as nossas vidas. O crime dos cristãos. Há um crime que todo cristão deve cometer. Foi por este crime que Paulo estava sendo julgado. Foi por este crime que ele permanecia preso. Os julgadores de Paulo são gananciosos, mentirosos e até corruptos mas se colocavam na condição de juízes para acusá-lo por este crime que todo cristão também é acusado o crime que todo cristão é acusado é o crime de crer na ressurreição dos mortos foi por este crime que Paulo e todos os outros cristãos de sua época foram acusados e mortos Porque criam na ressurreição. Existem evidências claras que você cometeu este crime? Quais as evidências que demonstram a sua culpa? Como vive alguém que crê na ressurreição dos mortos? Como esta fé interfere na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho? na sua vida com a família, no seu lazer, na sua perspectiva de futuro, na sua expectativa do presente, na forma que você ama e se relaciona. Você é culpado por crer na ressurreição dos mortos? Pensemos um pouco. Paulo foi levado de cela em cela, perdeu o status, perdeu o conforto foi humilhado, em outra hora foi deixado nu, foi espancado, e tudo mais porque creu na ressurreição. Mas não se vê amargura em suas palavras, não se vê dolo em sua alma. Por quê? Porque cria na ressurreição dos mortos. Na ressurreição que Jesus abriu o caminho na fé que apresenta Jesus nos trazendo a salvação para que por ele e através dele todos os que creem possam ressuscitar para a vida eterna você crê de verdade nesta verdade você realmente comete esse crime que somente cristãos cometem vamos lá quais são as evidências deste crime em sua vida do crime da fé sim se cremos na ressurreição não nos desesperamos com facilidade não são quaisquer açoites ou tapas em nossos rostos que nos aborrecem às vezes loucamente até nos alegram, sim, se loucura é não discernir a realidade de uma vida não eterna, somos todos loucos mesmo, sim, se cremos na ressurreição, não ficamos chateados quando nos espancam, mantemos a calma até quando nos falta o básico, porque sabemos o que viveremos daqui a algum tempo. Sim, se cremos na ressurreição, nem a morte nos assusta. Sabemos que a sua força é temporária e que ela já foi derrotada na cruz por Jesus. Aliás, se cremos na ressurreição, não há peso de culpa em nós porque já fomos perdoados em Cristo e podemos viver livres, mesmo estando agora presos. Se cremos na ressurreição dos mortos, vivemos agora por gratidão, anunciando a alegria e o gozo que Jesus nos concedeu de viver eternamente e chamando a todos os homens e mulheres a também cometerem o mesmo crime que nós sim se cremos na ressurreição cometemos um crime para o mundo corrompido deixando e denunciando que o dinheiro não nos deixa mais ou menos alegres que as condições da vida cotidiana não mais nos limitam e que não precisamos mais ganhar nada porque já ganhamos tudo tudo que realmente importa. Você é culpado deste crime? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é